0: SWR 2 Aktuell Mit Jan Frederik Willems. Guten Abend. Darum geht es bei uns bis 18.30 Uhr. Wohnkrise. Eine neue Studie warnt, dass es in Deutschland zu wenig Sozialwohnungen gibt. Grundrechtsverwirkung. Wir erklären, wie die Demokratie sich gegen ihre Feinde verteidigen kann. Und Erdrutschsieg. Was Trumps Erfolg in Iowa für die US-Präsidentschaftswahl im November bedeutet. Ein eigenes Bundesministerium für Bauen und Wohnen, das wurde uns vor zwei Jahren als großes Highlight der Ampelregierung verkauft. Endlich nimmt sich jemand des Problems ordentlich an. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr wurden als Ziel herausgegeben. Heute muss man sagen, das Ministerium und Ministerin Geiwitz sind den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Dafür gibt es viele Gründe und Rechtfertigungen, nur die helfen den Menschen nicht, die keine Bleibe finden oder bezahlen können. Besonders nicht den Ärmsten. Dass es für sie viel zu wenige Sozialwohnungen gibt, hat Folgen. Nicht nur für die Wohnungssuchenden selbst, sondern auch für die Staatsfinanzen, wie eine aktuelle Studie zeigt. Anna Corvers berichtet davon.
1: Dramatisch der Mangel an Sozialwohnungen, sagt das Bündnis Soziales Wohnen, in dem sich neben anderen der Deutsche Mieterbund und die IG Bau zusammengeschlossen haben. Bundesweit fehlen mehr als 900.000 Sozialwohnungen, hat das Pestel-Institut ausgerechnet. Studienleiter Matthias Günther sagt, es gebe kein Bundesland mit ausreichend Sozialwohnungen.
2: Am größten sind die Differenzen in Bayern, Baden-Württemberg, in Berlin, in Niedersachsen. Das Saarland, wo wir praktisch keine Sozialwohnungen haben, weist einen relativ hohen Anteil an armer Bevölkerung auf, das heißt dort bräuchten wir schon deutlich mehr an Sozialwohnungen.
1: 2007 habe es bundesweit noch 2 Millionen Sozialwohnungen gegeben. Jetzt mangels Förderung nur noch halb so viele, so Studienleiter Günther. Das habe auch massive finanzielle Auswirkungen auf den Staat. Denn bedürftige Haushalte können Wohnhilfen beantragen, etwa beim Jobcenter oder durch Wohngeld. Der Staat müsse dabei auf dem freien Markt auch Mietpreise akzeptieren, die deutlich über der Durchschnittsmiete liegen. Als Spitzenreiter nennt Günther München. Hier lag die von den Jobcentern gezahlte Miete mit 19,20 Euro pro Quadratmeter rund 6,40 Euro über dem ortsüblichen Durchschnitt.
2: Das heißt, hier hat man schon den Eindruck, dass eine gewisse Überzahlung stattfindet, weil der Staat am Ende erpressbar ist und Mieten in Kauf nehmen muss, die man eben ansonsten nicht zahlen würde.
1: Insofern treibe der Staat unfreiwillig die Preisspirale auf dem Wohnungsmarkt mit an.
2: Warum sollte ein Vermieter einem Haushalt mit niedrigem Einkommen eine Wohnung preiswerter vermieten, als das, was er vom Jobcenter bekommt, und es sind weit mehr als nur die Transferleistungsempfängerhaushalte darauf angewiesen, bezahlbaren Wohnraum zu haben.
1: Die Folge der steigenden Mieten: die Ausgaben für staatliche Wohnhilfen explodieren, so Günther. Im vergangenen Jahr hätten sie bei insgesamt 20 Milliarden Euro gelegen das sei fünfmal mehr als für die Förderung neuer Sozialwohnungen bereitstehe, konstatiert das Bündnis Soziales Wohnen und spricht von einem klaren Missverhältnis. Bund und Länder müssten jetzt kurzfristig massiv investieren, fordert Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund.
2: Wir glauben, dass eine intelligente Lösung ist, eine Art Sonderbudget sozialer Wohnungsbau zu schaffen und zu sagen, die Regionen und Länder in denen besonders viel Nachholbedarf besteht, müssen mehr Fördermittel bekommen als die Länder, in denen der nicht besteht.
1: Das Sonderbudget solle insgesamt 50 Milliarden Euro umfassen. Bundesbauministerin Geiwitz lehnt solche Forderungen ab. Geld für Sozialwohnungen müsse aus dem Haushalt finanziert werden. Extratöpfe seien juristisch angreifbar. Eigentlich wollte die Regierung pro Jahr 100.000 neue Sozialwohnungen schaffen, hat dieses Ziel bisher aber verfehlt. Vor wenigen Tagen haben Bund und Länder beschlossen, die Fördermittel zu erhöhen.
0: Der Staat tut zu wenig für sozialen Wohnraum, Anna Korwes berichtete von einer neuen Studie dazu. Und über dieses Thema habe ich vor der Sendung auch mit Jan Göbel gesprochen. Er ist Soziologe am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, und Experte für sozioökonomische Ungleichheit in Deutschland. Ich habe ihn gefragt, wie wichtig der soziale Wohnungsbau ist und wie sehr die aktuelle Wohnsituation in den Städten Menschen trennt und segregiert.
2: Das ist zwar von der Höhe her in Deutschland eher gering, die Segregation, im Vergleich zum Beispiel zum USA oder in Frankreich. Nichtsdestotrotz zeigt sich aber hier eine Entwicklung, die eigentlich in die falsche Richtung geht. Und die Verringerung des sozialen Wohnungsbaus ist natürlich auch ein Baustein, neben der Erhöhung der, der Mietpreise, die es gab, um genau dem entgegenzuwirken. Von daher denke ich, dass eine Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus eine richtige Maßnahme wäre.
0: Der Sozialwissenschaftler Jan Göbel vom DIW zum sozialen Wohnungsbau in Deutschland. Es ist jetzt zehn Minuten nach sechs. Es ist nichts, worüber man sich gern Gedanken macht, aber wenn der Fuß plötzlich gebrochen oder die Hand verbrüht oder der Finger ab ist, dann sind wir doch heilfroh, wenn es eine Notaufnahme um die Ecke gibt. Allerdings sind die manchen in Regionen, in manchen Regionen nur sehr rar gesät. Und selbst wenn es sie gibt, heißt es im Warteraum der Ambulanz oft stundenlang Geduld. Das will Bundesgesundheitsminister Lauterbach jetzt ändern. Er hat heute die Leitstelle des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin besucht und dort anschließend Eckpunkte einer geplanten Notfallreform vorgestellt. Berlin-Korrespondent Michael Weidemann mit den Einzelheiten.
3: Etliche Notfallambulanzen sind hoffnungslos überlastet. Nicht zuletzt, weil viele Patienten kommen, die gar keine Notfälle sind. Wer wirklich akut erkrankt oder verletzt ist, muss dafür oft lange warten. Eine Problemsituation, die Karl Lauterbach durch eine grundlegende Reform der Notfallversorgung endlich auflösen will. Deren Kernidee ist eine gestützte Beurteilung der akuten Situation, in der sich die Anrufer der Notrufnummer 112 oder der Patientenservice Nummer 116 befinden. Gestützt auch durch telemedizinische Software. Eine gemeinsame Leitstelle der Notfallambulanzen und des kassenärztlichen Notdienstes soll diese Ersteinschätzungen bei sich bündeln, plant der Bundesgesundheitsminister.
4: Da kann ich bei jedem Patienten sofort sehen, das ist ein Notfall. Da muss jemand rausfahren, möglicherweise die Feuerwehr sogar. Oder das ist ein Patient, der muss in die Notaufnahme und wird dann dort entweder vom Krankenhaus oder in der Notfallpraxis versorgt. Oder das ist ein Patient, der muss jetzt gar nicht in die Notfallaufnahme und der kann dann telefonisch oder per Videokonferenz versorgt werden.
3: Und taucht gar nicht erst in den Wartebereichen der Ambulanzen auf. Das Konzept folgt einem Vorschlag, den eine Kommission von Expertinnen und Experten vor knapp einem Jahr vorgelegt hat und die auch die Einrichtung sogenannter integrierter Notfallzentren vorschlägt, in denen die Notfallambulanzen der Krankenhäuser und die Notfallpraxen der Kassenärztlichen Verein zusammengelegt werden. Auch diese Planung macht sich Karl Lauterbach zu eigen. Sie sei Teil seines Gesamtreformpakets, zu dem neben der Krankenhausreform auch eine Digitalisierungsreform und eben die Neuordnung der Notfallversorgung zählt. Ein weiteres Element soll die Reform des Rettungsdienstes sein, die der SPD-Politiker heute ebenfalls in ihren Grundzügen präsentierte. Die Rettungsdienste sollen durch die gesetzliche Krankenversicherung besser honoriert werden, und neue Aufgaben übernehmen, um Kliniken und Praxen zu entlasten, so Lauterbach.
4: Wenn der Rettungsdienst so ausgestattet ist, dass er zum Beispiel auch vor Ort Fälle abschließend versorgen kann, wenn dort auch Medikamente dann verschieben werden können, zum Teil dort, wo nötig ist, sofort ausgehändigt werden können, dann spare ich natürlich sehr viele Besuche in den Praxen oder gar in den Krankenhäusern.
3: Pläne, die von den Ärzteverbänden grundsätzlich begrüßt werden. Sie befürchten allerdings, dass die neu geordnete Notfallversorgung auch zu neuem Anspruchsdenken führen könnte, so der Vorsitzende der Berliner Kassenärztlichen Vereinigung, Burkhard Ruppert. Die Angebotsschraube dürfe nicht unbegrenzt weiter nach oben gedreht werden, meint er. Wir müssen personelle Ressourcen als auch finanzielle Ressourcen
0: sinnvoll einsetzen, sodass wir auch in Zukunft eine auskömmliche und vor allem mit medizinisch
4: sinnvolle und notwendige Notfallversorgung für die Bevölkerung sicherstellen können.
3: Karl Lauterbach plant, sein Reformpaket noch in diesem Jahr ins Kabinett einzubringen. Strafgebühren für Patientinnen und Patienten, die die Notfallversorgung systemwidrig nutzen, plant er aber auch für die Zukunft nicht. Ein Beitrag von Michael
0: Weidemann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Grundrechtsverwirkungsverfahren. Das ist ein langes Wort und sicher keins, das wir jeden Tag benutzen. Und doch haben sich gerade mehr als eine Million Menschen gefunden, die in einer Petition genau das, ein Grundrechtsverwirkungsverfahren, gegen den thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke fordern. Denn nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt man seine Grundrechte, wenn man eben diese Grundrechte zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht. Das klingt zugegebenermaßen immer noch etwas kompliziert und deshalb hat unser ARD-Rechtsexperte Max Bauer für uns die drängendsten Fragen und Antworten zu diesem langen, langen Wort zusammengetragen. Fangen wir
5: damit an, was Grundrechtsverwirkung eigentlich genau bedeutet. Bei der Grundrechtsverwirkung, da ist es ähnlich wie beim Parteienverbot, es geht um den Schutz der Demokratie. Die wehrhafte Demokratie ist eine Lehre aus der Weimarer Zeit und der Machtübernahme der Nazis. Und die Grundrechtsverwirkung steht im Grundgesetz, damit nie wieder Feinde der Demokratie ihre demokratischen Freiheiten missbrauchen können, um die Demokratie abzuschaffen. Verwirkung von Grundrechten bedeutet konkret, dass sich jemand gegenüber dem Staat nicht mehr auf bestimmte Grundrechte, wie zum Beispiel auf die Meinungsfreiheit, berufen kann. Er kann weiterhin seine Meinungen äußern oder auch demonstrieren, ist aber gegenüber dem Staat weniger Geschützt. Außerdem kann Karlsruhe jemandem das Recht entziehen, zu wählen und gewählt zu werden. Wenn ihr Spitzenkandidat Björn Höcke also betroffen wäre, könnte das die AfD in Thüringen empfindlich treffen. Und die Voraussetzungen dafür, dass Grundrechte verwirkt werden? Ja, einen Antrag auf Grundrechtsverwirkung können nur der Bundestag, die Bundesregierung oder eine Landesregierung stellen, und zwar beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das muss dann ein eigenes Verfahren durchführen, in dem der Betroffene auch angehört werden muss. Die Grundrechtsverwirkung, sie soll ja die Demokratie vor ihren Feinden schützen. Und deshalb kommt es darauf an, dass von dem Betroffenen eine Gefahr für die Zukunft ausgeht. Es braucht also eine Gefahrenprognose, ob der Betroffene weiterhin seine Grundrechte für den Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht. Das Verfassungsgericht verlangt zudem eine ernsthafte Gefahr. Und vor allem deswegen sind ja die vier Verfahren, die es bisher erst gab, gescheitert. Das waren beispielsweise Verfahren gegen einen ehemaligen Wehrmachtsoffizier der in der BRD als rechtsextremer Politiker tätig war, und gegen einen rechtsextremen Verleger. Beide wurden damals als politisch zu bedeutungslos angesehen. Und schließlich die Erfolgsaussichten für ein Verfahren gegen Björn Höcke. Ja, zunächst mal, der Verfassungsschutz in Thüringen, der stuft ja die AfD als gesichert rechtsextremistisch ein. Und im Verfassungsschutzbericht, da tauchen in diesem Zusammenhang sehr viele Äußerungen von Björn Höcke auf. Und das ist zumindest ein Hinweis darauf, dass die Voraussetzungen für eine Grundrechtsverwirkung im Fall von Björn Höcke vorliegen könnten. Wenn man sich dann auch noch die hohen Umfragewerte der AfD anschaut, dann muss man schon sagen, seine Gefährlichkeit ist sicherlich anders einzuschätzen als bei den bisherigen vier Fällen. Karlsruhe müsste das aber alles eigenständig prüfen. Juristisch kann man im Endeffekt bisher nur sagen, die Hürden für eine Grundrechtsverwirkung sind generell hoch und in der Vergangenheit haben solche Verfahren mehrere Jahre gedauert. Das waren Infos von meinem Kollegen Max Bauer zum Grundrechtsverwirkungsverfahren, das vielleicht bald Björn Höcke
0: erwartet. Und nicht nur Höcke selbst, sondern auch seiner Partei ganz generell droht Gegenwind. Unser Korrespondent in Berlin, Oliver Neuroth, hat mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser gesprochen. Und die hat ein Verbotsverfahren gegen die AfD in dem Interview nicht ausgeschlossen. Hier Oliver Neuroths Bericht. Faeser nennt ein Parteiverbot das schärfste Schwert, das man zur Verfügung hat.
6: Die Ministerin spricht im SWR-Interview vom letzten Mittel.
7: Ich schließe das nicht aus. Das muss auch immer geprüft werden. Das ist ein Bestandteil unserer Verfassung, die das ausdrücklich vorsieht. Aber die Hürden sind sehr, sehr hoch. Und deswegen, glaube ich, muss man auch sehr viel dafür tun, Vertrauen zurückzugewinnen, Menschen anzusprechen, ihnen aber auch immer aufzeigen, wo die Grenzen sind.
6: Faeser fordert die demokratischen Parteien zunächst dazu auf, sich mit der AfD inhaltlich auseinanderzusetzen. Setzen. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, man rufe nach einem Parteiverbot, weil man argumentativ nicht weiterkomme. In den vergangenen Tagen sind zehntausende Menschen gegen die AfD in verschiedenen Städten auf die Straße gegangen, nachdem das Recherchenetzwerk korrektiv enthüllt hatte, dass AfD-Funktionäre an einem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam teilgenommen hatten. Dabei ging es um Pläne, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben, auch deutsche Staatsangehörige. Faeser hält auch ein Verbot der jungen Alternativen für möglich, der Nachwuchsorganisation der AfD. Sie ist nur ein Verein und kann vom Bundesinnenministerium verboten werden.
7: Wenn die Voraussetzungen auch alle vorliegen, dann kann kann man das auch tun. Sie wissen, dass wir über Vereinsverbote nie öffentlich reden. Wir machen sie, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Und das habe ich, glaube ich, auch bisher bewiesen, dass ich an vielen Stellen auch schon Vereine verboten habe, gerade jüngst, auch beim, beim islamistischen Bereich, aber auch im Rechtsextremismus. Und ich glaube, das ist immer wichtig und richtig, das dann auch am Ende zu tun und nicht vorher drüber zu reden.
6: In mehreren ostdeutschen Bundesländern stuft der Verfassungsschutz die junge Alternative als gesichert rechtsextrem ein. In anderen ist sie ein Verdachtsfall.
0: Soweit Oliver Neuroth. Und während der juristische Gegenwind für die AfD gerade erst auffrischt, schlägt sich der Chefpopulist in den USA, Donald Trump, schon längst mit einer Reihe von Gerichtsverfahren herum. Was sie nicht davon abgehalten hat, einen historischen Sieg in den Vorwahlen in Iowa gestern einzufahren. Dort wollen ihn etwas mehr als 50 Prozent als republikanischen Präsidentschaftskandidaten im November. Das sind knapp 30 Prozentpunkte Abstand vor seinem ärgsten Konkurrenten Ron DeSantis und Nikki Haley. Aber war das nun ein Strohfeuer oder der Beginn eines neuen Siegeszugs von Trump? Darüber spreche ich im swr 2 mit Julius Vandela. Er ist Politikberater und früherer Wahlkämpfer für Barack Obama. Herr Vandela, die eigentliche Wahl in den USA ist erst in zehn Monaten. Müssen wir wirklich schon jetzt in Panik verfallen?
8: Ja, wir müssen es auf jeden Fall nicht. Wer allerdings in Panik verfallen sollte, sind natürlich all diejenigen, die Donald Trump innerhalb der Republikanischen Partei verhindern wollten, vor allem eben Ron DeSantis und Nikki Haley.
0: Müssen wir uns in Europa und Deutschland denn schon trotzdem so ein bisschen vorbereiten, was passieren könnte, wenn es eine weitere Präsidentschaft Trump gäbe?
8: Ich glaube, vorbereiten schadet nie. Und klar, wenn ich im Bundestag sitzen würde oder auch im Kanzleramt, dann würde ich mir natürlich schon überlegen, wie es hier auch weitergehen könnte und was es für Implikationen haben könnte.
0: Es war ja nicht der erste Run. Haben wir denn unsere Lektionen aus der letzten Trump-Ära gezogen? Stehen wir heute besser da?
8: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall in dem letzten Jahr deutlich mehr für Verteidigung gemacht haben und ich glaube auch, dass wenn man auf die Europäische Union äh, blickt, dass dort einiges nochmal gemacht wurde, um zumindest vorzubeugen und möglicherweise ein Stück weit zumindest unabhängiger zu sein, vielleicht auch den Binnenmarkt noch ein bisschen besser ausbauen zu können. Aber ich glaube, dass zwischen jetzt und November für den Fall, dass Donald Trump gewinnen sollte, dass da noch einiges an Zeit da ist, um sich noch besser zu rüsten, um dann eben auch noch unabhängiger agieren zu können.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Republikaner. Sie haben eben schon gesagt, dass es besonders für die Konkurrenten von Trump jetzt eng wird. 2016 ist Trump in Iowa ja auch nur Zweiter geworden, wie es am Ende ausgegangen ist, wissen wir. Haben DeSantis und Haley vielleicht doch noch eine Chance auf das Republikaneticket?
8: Also beide haben natürlich noch eine Chance und jetzt geht es erstmal aus Iowa rüber nach New Hampshire. Die Wahl findet genau in einer Woche statt, also am Dienstag nächste Woche. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, diese Staaten, die kommen jetzt alle relativ schnell. Wie gesagt, New Hampshire, dann geht es weiter in den Süden, kommt South Carolina, dann kommt der Super Tuesday, wo eine ganze Reihe von Bundesstaaten wählen. Und es wird jetzt langsam so eine Momentumwahl. Und natürlich, Trump kommt raus und wenn man die amerikanischen Medien heute Morgen liest, dann hört man, overwhelming victory. Also Trump ist im Endeffekt durchmarschiert. Und diesen Narrativ muss natürlich jetzt Nikki Haley oder eben auch Ron DeSantis irgendwie brechen. Und am besten macht man das natürlich, indem man ein Comeback feiern kann. Also indem man natürlich nur Hampshire gewinnt. Wenn man jetzt allerdings auf die Umfragen schaut, dann ist Ron DeSantis weit abgeschlagen, unter 10 Prozent in den Umfragen. Insofern sehe ich jetzt nicht wirklich, wie der sich nochmal zurückarbeiten würde in diesem Bundesstaat. Nikki Haley ist deutlich besser positioniert. Weil es dort auch eben unabhängige Wähler gibt, die mit in der republikanischen Vorwahl mit abstimmen dürfen. Das heißt, Nikki Haley würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, sie muss gewinnen, um das notwendige Momentum aufzubauen, um dann eben auch in ihrem Heimatbundesstaat in South Carolina gewinnen zu können. Wenn ihr das nicht gelingt und sie nicht verbuchen kann, ich habe im Heimatsbundesstaat gewonnen, dann weiß ich nicht, wie sie an Trump vorbeikommen möchte.
0: Spannend war ja auch, dass Trump gestern Abend sehr persönlich klang nach seiner Wahl. Er wolle Demokraten und Republikaner zusammenbringen und das nach vier Jahren Dauerbeschimpfung und Drohung gegen quasi alle seine Gegner. Warum dieser Wandel von ihm jetzt auf einmal?
8: Ich glaube, es war auf der einen Seite spannend, vor allem war es absolut kalkuliert von Trump und diszipliniert. Ne? Das haben wir von ihm manchmal nicht gesehen auf der, auf der, auf, in dieser Kampagne, aber diese Disziplin zu haben und sich hinzustellen, ne? nach all den Beschimpfungen zu sagen, ich gratuliere Nikki Haley und ich gratuliere Ron DeSantis. So, da ist eine Strategie dahinter. Der will natürlich auf der einen Seite jetzt ein Zeichen der Stärke senden und natürlich auch sich so zu positionieren. Ich stehe über dem Ganzen. Die anderen können gerne weiter ihren Zirkus machen und Kampagne machen, aber ich bin quasi schon der Präsident. Das ist die eine Botschaft. Und die andere Botschaft ist natürlich auch zu sagen, naja, kommt jetzt auch langsam nach Hause. Und zwar nicht an Nikki Haley und an Ron DeSantis, sondern eben auch an die Wählerinnen und Wähler, die eben ja gerade einmal diese Niederlage auch erlebt haben, ihre Stimme für Ron DeSantis, für Nikki Haley abgegeben haben und jetzt natürlich irgendwie ein versöhnliches Zeichen von Trump sehen wollen, dass sie jetzt auch, wie gesagt, nach Hause quasi zu ihrem Präsidenten kommen können.
0: Dann gucken wir jetzt den Kreis mal noch ein bisschen weiter und schauen auf die Demokraten. Ja. Sie selbst haben für Barack Obama Wahlkampf gemacht, zweimal 2008 und 2012. Was Ach. würden Sie denn jetzt Joe Biden raten, wenn er sich vorbereiten muss auf einen eventuellen Gegner Donald Trump?
8: Hardcore in den Kontrast zu gehen. Ich glaube, dass es die Grundlage gibt eines jeden effektiven Wahlkampf. Und das, der lautet, es gibt keine Mobilisierung ohne Polarisierung. Das heißt, Joe Biden muss zuspitzen. Und das war ja auch oft das Argument, auch von Barack Obama, der letzte Woche kam in der Washington Post ein Artikel raus, dass sich doch Obama beschwert hätte, wie schwerfällig dieser Wahlkampf auch anläuft. Ich glaube... Joe Biden muss sich die Boxhandschuhe anziehen und eben auch ordentlich mal zuschlagen. Und wir haben das gesehen, dass das letzte Woche losgegangen ist. Er hat eine große Rede zum Jahrestag vom 6. Januar gehalten, wo er gesagt hat, unsere Demokratie ist weiterhin auch in Gefahr. Das muss aus meiner Sicht noch deutlich konkreter werden. Es reicht nicht nur zu sagen, die Demokratie ist in Gefahr, sondern man muss es runterbrechen und sagen, was genau bedeutet das denn für dich? Also, in dem Klassenzimmer deiner Kinder wollen einige Republikaner diverse Bücher verbieten. Oder Frauen die Republikaner, die wollen euch verbieten, dass ihr selbstständig über euren Körper entscheiden könnt. Nämlich die wollen die Abtreibung verbieten. Ne? Das sind konkrete Sachen, wo man das Argument machen kann, die Republikaner sind extrem. Vor allem die Trump-Mager-Republikaner sind extrem. Und das, glaube ich, wäre der Rat, den ich an die beiden kampagne geben würde, dort noch deutlich konkreter rauszuarbeiten, wo der Extremismus von einigen Teilen zumindest der Republikanischen Partei herkommt.
0: Also Polarisierung im Wahlkampf klingt, als, äh, als wäre es eine gute Strategie. Aber eigentlich beschweren wir uns darüber, dass die Gesellschaft viel zu sehr schon polarisiert ist. Was macht das denn mit dem Land Amerika, mit der Bevölkerung, wenn man quasi in so einem Wahlkampf noch weiter auseinandergetrieben wird?
8: Wenn ich mir anschaue, wie die Umfragewerte von Joe Biden sind und der wirklich überall unter 50 Prozent Zuspruch ist, Joe Biden wird nicht mehr rausgehen können und der geliebte Präsident Amerikas werden. Es geht nur, indem er Donald Trump zu sich runterzieht und natürlich noch ein bisschen weiter nach unten schiebt. Das muss die Strategie sein. Ich gehe davon aus, dass die Demokraten mehr als 1,5 Milliarden Dollar dafür ausgeben werden, um eben auch mit Schlamm auf Trump zu werfen. Wie gesagt, das wird kein schöner Wahlkampf werden. Es geht ums Gewinn. Und das ist die Aufgabe einer jeden Präsidentschaftskampagne, zu siegen. Und da muss man sagen, by all means necessary, was auch immer es kostet, das werden zumindest die Demokraten rund um Joe Biden sagen. Das war der
0: USA-Experte Julius Vandela im SWR-2-Tagesgespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Und wir bleiben noch bei der großen Weltpolitik, diesmal allerdings in Davos. Dort hat beim Weltwirtschaftsforum das harte Thema Krieg Einzug gehalten, mit einer Ansprache von Volodymyr Zelensky. Katrin Hondel berichtet.
9: Standing Ovations im überfüllten Kongresszentrum von Davos für den ukrainischen Präsidenten. Nach einer energischen Rede, in der Zelensky mehr Unterstützung für sein Land forderte. Wir brauchen sie alle, sagte er, verbunden mit einer eindringlichen Warnung an die versammelten Top-Leute aus Wirtschaft und Politik. Wenn jemand denkt, Wer glaubt, es gehe nur um uns, nur um die Ukraine, der irrt sich gewaltig. Die Möglichkeit und sogar der Zeitrahmen einer neuen russischen Aggression über die Ukraine hinaus werden immer deutlicher. Ich frage Sie ganz ehrlich, welche europäische Nation kann heute eine kampfbereite Armee aufstellen, wie die unsere, die Russland zurückschlagen kann? Welche europäische Nation werde Putin jetzt nicht gestoppt, dann müsse bald ganz Europa gegen ihn kämpfen, so Zelensky. Putin versucht zu normalisieren, was man im 20. Jahrhundert überwunden haben sollte. Massendeportationen, komplett zerstörte Dörfer und das fürchterliche Gefühl, dass der Krieg niemals endet. Zelensky äußerte aber auch Kritik. Wegen zögerlicher Waffenlieferungen aus Angst vor Eskalation habe man die Möglichkeit verpasst, die Russen schneller zurückzudrängen drängen auch ein mögliches Einfrieren des Krieges sei keine Option jeder eingefrorene Konflikt wird irgendwann wieder aufflammen sagte Zelensky und erklärte nach seiner Rede auf ukrainisch warum Putin. Äh ich glaube nicht, dass Putin in der Lage ist, sich zu ändern, denn dazu sind nur Menschen in der Lage, so Zelensky. Und an die, an die Menschen in Davos appellierte Zelensky mit der Aussicht auf einen gerechten und dauerhaften Frieden. Ich möchte, dass sie Teil dieses Friedens sind und wir brauchen sie in der Ukraine, um aufzubauen, um wieder aufzubauen, um unser Leben wiederherzustellen. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte in Davos weitere Unterstützung für die Ukraine, das Land müsse verlässlich planen können, sagte von der Leyen bei der Finanzierung und bei den Waffenlieferungen. Für Investitionen in der Ukraine plädierte Bundeswirtschaftsminister Habeck, der in Davos Gespräche führte zur Vorbereitung der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine kommenden Sommer in Berlin. Die Investitions- und Exportgarantien Deutschlands für Unternehmen, die sich in der Ukraine engagieren, sieht als Erfolgsmodell, das er in Davos auch anderen Ländern empfahl.
2: Die Ukraine ist das Land mit den zweithöchsten Zahlen an Investitionen, die wir abgesichert haben, geworden. Ein ungeheuer erfolgreicher Schritt, der zeigt, dass wir daran glauben und darauf vertrauen, dass die Ukraine diese schwierige Situation erfolgreich besteht, aber auch, dass deutsche Unternehmen in die Ukraine investieren werden.
9: Neben der Ukraine war der Nahostkonflikt das zweite große Thema am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos. Bei einer Podiumsdiskussion mit unter anderem NATO-Generalsekretär Stoltenberg und dem Saudi-Arabischen Außenminister forderte Bundesaußenministerin Baerbock erneut die Zwei-Staaten-Lösung. Das, so Baerbock, ist der einzige Ausweg. Die Antwort liegt auf dem Tisch, aber das Problem ist der Weg dahin. Aktuell haben wir ein Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn ihr nicht zuerst dies macht, machen wir jenes nicht. Wir müssen, so Baerbock, dieses Blame Game beenden.